0: N'écris que ce que tu as vu. Comtesse de Ségur. 2000 ans d'histoire. En moins de 15 ans, de 1857 à 1871, la comtesse de Ségur a écrit une vingtaine de livres dont plusieurs générations d'enfants connaissent les héros. Les petites filles modèles, le général d'Ourakine, l'âne Cadichon, la veuve Macmiche, Gribouille et bien sûr la pauvre Sophie dont les malheurs et les bêtises faisaient le désespoir de sa mère. Mais en commençant à écrire son premier livre sous le second empire à l'âge de 57 ans, la comtesse de Ségur n'imaginait sûrement pas qu'on les lirait encore aujourd'hui et qu'avec plus de 30 millions d'exemplaires vendus, elle battrait tous les records de la littérature pour enfants. Elle ne faisait qu'écrire des livres destinés à ses petits-enfants pour qu'ils y apprennent les bonnes manières de l'univers qui était le sien. Une société conservatrice, hiérarchisée, attachée à l'ordre établi et à la religion. Mais elle ne savait pas que 150 ans plus tard, dans un monde très différent de celui qu'elle avait décrit, ses arrière-arrière-arrière-petite-filles liraient encore ses livres, Sophie de Ségur et Émilie Rivac.
1: La comtesse de Ségur est mon arrière-arrière-arrière-grand-mère. Je pense que la, la comtesse de Ségur a influencé euh, jusqu'à Harry Potter, à mon avis. Avant, il n'y avait pas vraiment de livres pour enfants, et c'est ce qui a fait la, le succès, en fait. Les enfants euh, lisent toujours... Euh, moi, on me parlait, quand j'étais petite... Euh, je ne savais pas tellement que la comtesse de Ségur m'en euh, avait parlé parce que c'était mon arrière-grand-mère. Je ne savais pas qu'elle était aussi connue et que mes copines. Euh, quand elles étaient petites, elles avaient presque toutes lu euh, les, les malheurs de Sophie, les mémoires d'Anne. Elle a été euh, pas vraiment comme Georges Sand, mais ça a été une grande figure de la littérature. Une carrière qui, qui commence tard, je trouve ça intéressant.
0: Hortense Dufaux bonjour. Bonjour. Alors, les éditions Flammarion viennent de rééditer une très importante biographie dont vous êtes l'auteur, biographie de la Comtesse de Ségur, dans laquelle vous rappelez en effet qu'elle a euh, vécu 57 ans avant d'écrire son premier livre, mais qu'en 15 ans, avec euh, une vingtaine de livres, elle a battu tous les records de la littérature pour enfants. 30 millions quand même d'exemplaires vendus, c'est considérable. Comment expliquer mmh. ça Est-ce que ce n'est pas parce qu'elle était au fond une des premières à écrire pour les enfants
1: non, parce qu'avant elle, il y avait tout de même, il y avait des contes de Madame Daulnoy, il y avait toute une littérature, il y avait Perrault, Perrault bien oui. sûr, et puis il y, avait beaucoup de, il y avait beaucoup de textes, mais qui touchaient plutôt au merveilleux, et puis des fins heureuses, et, et un peu trop le merveilleux. Et le succès de Madame de Ségur, moi je dirais avant tout, c'est la phrase que vous disiez d'elle, que vous citiez d'elle, n'écrit que ce que tu as vu, c'est son réalisme. Or le réalisme, c'est tout de même ce qui peut faire peur, et elle a su... Faire peur. Elle a montré que d'abord l'enfant est un être complet et elle éveille en nous, elle a éveillé en nous et en ses lecteurs les premières peurs. On a très très peur dans certains de ses livres. Les enfants meurent aussi chez Madame de Ségur. Il y a le fouet, il y a la violence, il y a la sadisation, il y a la haine, il y a des sentiments extrêmes. C'est tout de même une russe Madame de Ségur. C'est crime et châtiment son œuvre. Donc il y avait une littérature auparavant, mais c'est un, un incident, accident des, le plus grand hasard de la vie qui a fait qu'un jour on a inauguré les les chemins de fer de l'Est, et il y avait son époux, le comte de Ségur, qui l'avait délaissé depuis des années, après lui avoir fait huit enfants, et Monsieur Hachette étant plié, on dit « Écoutez, il nous manque une littérature pour distraire les enfants euh, ». On appelait ça le chemin de fer, les trajets étaient longs, et il a eu un déclic qui dit « Mon épouse, tradition orale, raconte des contes ravissants qu'elle met par écrit » pour ses petites, petites filles qui sont actuellement en Angleterre et c'était les nouveaux contes de fées. Et voyez comme le hasard est étonnant, elle a souffert de son époux et c'est pourtant son époux qui ouvre une ouverture euh, et effectivement elle accepte de confier ses, les nouveaux contes de fées et autre chose à Monsieur Hachette et Templiers et c'est un succès foudroyant.
0: Alors justement cette littérature, son œuvre est inspirée de, de son enfance n'écrit que ce que tu as vu, effectivement ce qu'elle a vu c'est une, une enfance tout à fait romanesque aussi si romanesque que le son ses livres et une enfance vous le disiez à l'instant Hortense Dufour euh, qui commence en Russie elle est d'origine russe elle est née en 1799 et pas de n'importe qui d'abord on dit même qu'elle descendait de Gingiscan, en oui. tout cas son père lui-même euh, le comte euh, de, qui, qui s'appelait euh, Rostopchine euh, était euh, un personnage très important à la ah, cour oui. de, de de Paul, Paul Ier premier, oui. du tsar oui. Paul Ier je crois oui. même que Paul Ier était le
1: parrain de ce Oui oui Sophie de la Comtesse euh, de Ségur. Sophie Rostep Chine. elle y tenait oui. beaucoup. Hein. Tous ses livres, il y a Né Rostopchine. C'est la fille d'une des plus importantes familles euh, de Russie. Il y avait les Galitzines, les Tolstoïs, et comptons les Rostopchines dans les très, très, très grandes familles. Son père, qui est un personnage auquel elle ressemble énormément et on pourrait dire que le général Dourakine et Rostopchine ne ferait qu'un. C'est quand même, c'est un grand militaire, c'est une famille de militaires, Rossopchine, Rastapcha, et puis on remonte le temps, la tradition orale se met en place, on arrive à Gengis Khan, effectivement c'est des Tartares manchoux, et elle a elle-même des yeux verts, un regard qui peut vous foudroyer, jeune elle fut assez belle, une chevelure blonde, mais quelque chose d'asiatique, les pommettes Kalmouk, quelque chose de... Euh, d'assez détonnant oui. et, Très et belle, ce Rostopchine, oui oui oui, elle a... ouais. mais c'est un physique typiquement slave. Ouais. Elle n'est pas en partie russe, elle est totalement russe C'est son mariage qui fera d'elle une française. Et ce Rostopchine, le père, c'est un être d'une grande violence, d'une grande passion. Euh, Très franc du collier. Il faut, militaire. il faut rappeler une chose
0: auquel elle a assisté elle-même, toute jeune, c'est que ce père, Rostopchine, c'était le gouverneur de Moscou au moment où Napoléon y est entré pendant la campagne de Russie. Et c'est lui qui aurait incendié la ville de Moscou en tant que gouverneur pour éviter qu'elle tombe intacte entre les mains de Napoléon.
1: Alors, incendié pas en prenant des allumettes, mais euh, à, coups de pamphlet, oui. à coups de pamphlets euh, extrêmement patriotes. Et l'âme russe, et d'ailleurs, il y a plein, plein d'incendies dans l'œuvre de Madame de Ségur. Elle met le feu. Hein. Charles MacLange, dans Le Bon Petit Diable, dit « Madame, je mets le feu à tout, à la mère MacMiche, à vos jupes, aux, à tout. » Donc, euh, elle craque la, elle les allumettes volontiers, hein, Sophie. En fait, il a donc incité Moscou à résister contre l'antéchrist, c'est-à-dire Napoléon Ier, en disant « Nous brûlerons tout, mais jamais, jamais, jamais nous serons sur la botte de l'antéchrist. » Il avait mis à l'abri sa famille à peu près à une centaine, un peu plus de kilomètres de Moscou. Elle avait 13 ans, Sophie. Et elle se souviendra toute sa vie, elle dira à son fils aîné, monseigneur de Ségur, de cette espèce d'aurore boréale qui a mis des jours et des jours. Il a fallu à peu près, le, le maître-feu s'est déchaîné pendant une quinzaine de jours. Et il y a eu à peu près, il restait plus que 500 maisons. Hum. Dans Moscou.
0: C'est ce un donc, grand militaire
1: ouais, qui n'a pas eu peur d'un tel acte.
0: Un personnage truculent, soupolé, parfois euh, très brutal, et qui a inspiré, donc beaucoup plus tard, vous le disiez, le héros d'un des romans les plus célèbres de la comtesse de Ségur, le général Dourakine. Optimiste, autant qu'ami du progrès, le général Dourakine s'était flatté de retourner dans son pays en chemin de fer. mes amis, une auberge russe,
1: <rire> une table russe, une chaise russe. Ivan, <rire> Nicolas, Yegor, Alexandre, c'est votre cher, cher oncle d'Ourakin Embrassez-le de tout votre cœur, mes petits. Allez. Il me fait peur. Il, Il va nous, nous battre. battre. embrassé <rire> <rire> Ah, mes pauvres enfants, que mont ils pour les guider un conseiller et un père tel que vous « Regardez votre oncle, mes petits, pour toute la Russie, c'est un héros, et pour nous, c'est le meilleur des hommes. »
0: Et ce général Dourakin eh bien, c'était le modèle, en tout cas, de, de, le, le modèle était le père de, de la comtesse de, de Ségur. Cela dit, dans la famille Ségur, si je puis dire, c'est plutôt la mère qui a joué un rôle, et un rôle d'ailleurs plutôt négatif, Hortense
1: Dufour. Vous euh, voulez dire dans la famille Rostopchine. De Rostopchine, oui. Alors, euh, le général a, avait épousé euh, par amour euh, une jeune fille, une demoiselle pr euh, Protasso. C'est-à-dire la tante. Elle était pauvre, mais de très grande famille aussi. Et la tante était ce qu'on appelle une dame des portraits. Elle portait tous les portraits des, des tsarines. Bon, une dame de cour, mais c'est à la mode quasi-orientale qui était la mode russe, mi-allemand, mi-orientale. Et donc cette Catherine Protasso, à 18 ans, elle méprise tout sauf le dieu catholique, puisqu'elle va abjurer la foi orthodoxe. Ce, -ce qui, en Russie, était plutôt mal vu, hein. Ah, c'est la Sibérie, oui. c'est le Knut. Oui. On en parle tout de suite alors, et alors, dans l'œuvre et dans, 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 dans l'atmosphère de cette famille. Et euh, le général, qui est un grand ardent, tombe amoureux fou de la demoiselle Protasso, l'épouse. Elle n'a que deux passions, ses perroquets et les parquets cirés. Or, dans la sœur de Gribouille, il faut voir comment Gribouille ou Madame de Ségur va régler son compte au perroquet mmh. en l'étranglant. Donc euh, Catherine épouse le général et euh, a plusieurs enfants et, et je ne sais par quel mystère elle prend en haine dès le départ cette petite fille qui est Sophie. Or, son père adorait Sofaletta, Sophie. l'appelait Sophie Bouffon. Dès l'âge de 4 ans, elle écrivait déjà des petits contes. Sophie Bouffon, très drôle. Et la mère dit tout de suite. C'est les portraits qu'on voit d'ailleurs dans la collection euh, rose, de la euh, rouge et or de la, des malheurs de Sophie. C'est vraiment un portrait de Sophie. Les cheveux rasés, une petite robe à manches courtes à moins 40 degrés euh, en Russie. À, par tous les temps. Elle ah oui, a droit enfant. de boire que ouais. trois verres d'eau par jour. On reconnaît Mme Fikini, on reconnaît ouais. Mme Papovski. Ouais. Et la petite Sophie, enfant, a assisté à une scène affreuse, une scène de Knut, où euh, vraiment elle a vu des cerfs battus à mort. Elle a vu des choses d'une rare violence. Et sa mère a failli l'égarer dans la forêt et l'a laissé dévorer par un loup. On ouais. retrouve la scène dans Les Malheurs de Sophie. Les, donc c est, les, les elle est enfant russes, martyr, un peu, très maltraitée par cette mère qui l'obligera de force et avec violence à abjurer la foi orthodoxe. Oui, donc à
0: catholique, C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles euh, elle va se épouser un catholique, un français, c'est assez extraordinaire, euh, lorsque son père, après l'incendie de Moscou, se rend avec toute sa famille en France. Et puis elle rencontre donc ce comte, euh, Eugène de Ségur, qui va lui donner son nom, descendant d'un maréchal de, de Louis XVI, oui. mari euh, mmh. absent, volage. Euh, qui même l'a abandonné, alors qu'il lui a fait huit enfants oui. à la comtesse de Ségur, enfin celle à Sophie Rostopchine, devenue comtesse de Ségur.
1: Alors la France, c'est parce que l'exil, les compatriotes russes n'ont pas du tout euh, pardonné l'incendie donc euh, d'Ourakine, mais qui est, un, qui est milliardaire. Hein. Un succès fou, il achète l'hôtel Gabriel sur les champs et il s'en va avec toute sa famille, et Catherine, son épouse, est ravie parce que c'est l'occasion de marier des filles à des catholiques. Mmh. En fait, la sœur épousera un orthodoxe, mais Sophie, c'est un mariage arrangé. La famille de Ségur sont des grands aristocrates, les Rossopchines sont des féodaux. Mmh. Sophie restera tout le temps, y compris dans, avec sa plume, « Nécris ce que tu as vu, une féodale », c'est-à-dire l'accueil, et quelque chose de fruste. c'est vraiment plutôt une citadelle qu'un château raffiné. Les Ségurs, c'est le Faubourg Saint-Germain, ce sont des pointus et des pointilleux, mais ils ont un nom, comme vous le disiez fort justement, un nom très ancien, mais ils sont très désargentés, Rostopchine est milliardaire. Bon, le mariage a lieu, elle a, elle a à peine 20 ans, euh, quand naîtra Gaston l'aîné, et le père repart en Russie. Elle ne le reverra jamais. Elle a adoré son père, mais il lui a offert le Château des Nouettes en Normandie. Près de l'Aigle, oui. Voilà. Et ça a été, je veux dire, le grand événement de la vie de Sophie parce qu'il y a une grande inspiration bon. ensuite il y a un monde normand qui se met en place dans son œuvre avec le monde russe
0: Château des nouettes où elle va vivre pratiquement jusqu'à la fin de ses jours de vie, une oui. grande partie de, de sa vie en tout cas, oui. Gaston que vous évoquiez devenu prêtre va lui faire rencontrer un homme mais c'est beaucoup plus tard parce qu'en fait elle s'occupe toute sa vie pendant jusqu'à 57 ans de ses enfants, elle va attendre d'avoir oui, des petits, petits enfants, enfants oui. pour, pour se mettre à écrire, c'est là qu'elle rencontre à ce moment là l'écrivain catholique, le journaliste catholique Louis qui est ultra catholique, ultra, ultra, ultra montain. Hein, oui. et, euh, et, et elle va commencer à écrire, donc très tard, euh, à l'âge de 57 ans. Elle, euh, elle écrit euh, d'abord des nouveaux contes, je crois, des, en fait, ceux, ceux qu'elle racontait à ses enfants et petits-enfants. Et puis là, elle est encouragée à écrire, et notamment, c'est Hachette hein, qui va, euh, la, qui va la, mm -hmm. le, la prendre, en quelque sorte, l'embaucher mm -hmm. dans sa fameuse collection euh, rose. Et c'est euh, en 1858 qu'elle va faire, qu'elle va se faire connaître avec les petites filles modèles qui avaient autant de succès en 1858 que 100 ans plus tard.
1: Pour les moins de 12 ans, l'approche des étrennes a fait sortir de leurs anciennes éditions, dorées sur tranche et délicieusement surannées, les petits personnages qui ont enchanté tant d'enfance. Qu'on imagine, entre le général Durrakin et le bon petit diable, les petites filles modèles ont aujourd'hui 100 ans. Et comme le respect des vieilles choses n'est pas toujours le propre des âmes enfantines, leur facétie on se met quelques désordres dans le grenier des souvenirs. Petite modèle, on fait la joie de nos parents. On est douce et belle et l'on aime bien nos mamans. Et si quelquefois dans leur lit on met des orties, c'est pour faire ce que nous dit Madame Fichini. Avez-vous, mes demoiselles, fait votre devoir Mmh. Tuer quelques hirondelles, passer au hachoir Ces innocentes petites bêtes, c'est presque aussi bon Qu'arracher les ailes des papillons oh, oh. Le dit modèle, on fait la joie de nos parents Un pauvre homme n'avait pas mangé depuis longtemps On lui a donné une jolie tarte aux fourmis Comme on vous l'avait promis, madame Fichini Avez-vous mes demoiselles fait votre devoir Oh oui Briser quelques porcelaines et barbouiller de noir le portrait de votre ancêtre monsieur de Fleurville. Une si jolie tête d'imbécile <rire>
0: Je ne sais pas si vous avez reconnu leur voix. Il s'agissait de Sylvie Vartan et Chantal Goya chantant les petites filles modèles de Hortense mm -hmm. Dufour. Alors, ces petites filles modèles qui ont existé, ce sont les petites filles oui, oui. de la comtesse de, de Ségur. Et c'est pour elles, en fait, qu'elle a commencé véritablement à écrire.
1: Oui, c'est-à-dire qu'elle leur, euh, leur contait des choses ravissantes. Elles, sont, elles étaient filles d'ambassadeurs. Euh, Paul de Malaré va en Angleterre. Donc, par écrit, grand-mère -grand par écrit, donc c'est Camille, Madeleine... Et bien sûr, elle a ajouté euh, Marguerite et une... elle a ajouté Sophie. Sophie, c'est elle-même et Sophie, c'est une enfant martyre. C'est une enfant battue. Les petites filles modestes, c'est bien moins mièvre que ce que nous avons entendu, ce que l'on croit. Le titre est mièvre, mais dedans, il y a une petite fille SDF qui mange des glands. Il y a Sophie qui est tellement fouettée qu'elle est... Qu'elle a la peau littéralement écorchée. Il y a des choses, euh, mmh. il y a une noyade dans une mare. Il y a, il y a des choses extrêmement violentes.
0: Parce qu'on dit souvent au fond qu'elle ne, qu'elle ne Beaucoup décrivait que le monde dans lequel elle vivait, qui est un monde plutôt aristocratique. Montaigne avait cette jolie formule. Il disait dans l'œuvre de euh, la comtesse de Ségur, les bons ont une particule, les méchants n'en ont pas.
1: Euh, c'est pas tout à fait vrai parce que Jules de Tréville, en pauvre Blaise, a une particule et c'est une âme damnée. Et Blaise, qui est le fils du jardinier, euh, a, dit-elle, des sentiments plus élevés qu'un prince. Et, et à mesure de son œuvre elle se rend compte que le monde bourgeois et le monde paysan il faut compter avec et que ce sont les futurs industriels d'où la fortune de Gaspard et ses petits-fils sont bien obligés de gagner leur vie donc elle fait alliance y compris dans sa littérature avec des mondes beaucoup plus simples qu'elle avait absolument observé dans sa Normandie et elle est, elle est hausse et elle les hisse euh, davantage que son propre niveau la particule ne compte plus ce sont les sentiments qui finissent par compter elle dit que c'est l'élévation intérieure a beaucoup plus de poids que l'élévation d'une particule. Dans, dans les particules, il y a des gens extrêmement ridicules et des gens criminels.
0: Ce qui est vrai, Hortense Dufour, c'est quand même que c'est un monde très féminin. Certes, il y a des hommes, euh, ils sont rares. Quand, on, quand ils sont présents, ils sont un peu ridicules, euh, ils sont un peu grossiers, ils sont souvent absents. On a l'impression qu'elle règle ses comptes avec les hommes.
1: Euh, elle, règle, elle est misande, en quelque elle sorte, qu'elle pas points. les hommes. Euh, elle règle de compte. Elle règle le compte avec sa mère, donc, puisqu'elle a donc été une enfant battue, une enfant martyre. Ça, on ne peut pas l'occulter. Elle règle le compte. Elle a vraiment aimé son père. Elle en est séparée et lui-même écrivait des choses ravissantes. Bon. Et elle règle le compte avec son époux, qui lui a, elle a été très malade une dizaine d'années, Madame de Ségur, probablement une maladie vénérienne. Oui. Elle avait perdu la voix. Parce qu'il l'a trompée. Hein. Oui. oui, 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 mais d'une façon tellement éhontée, y compris avec les bonnes, presque sous son toit. Enfin, bon. un... C'est vraiment une femme du 19e siècle qui est obligée euh, d'occulter, euh... mais elle gronde quand elle écrit les mémoires d'un âne, c'est quand elle a été si malade. Un âne ne parle pas. Et et elle rue dans les brancards. Sophie, elle a tout cassé. Elle a cassé les barrières. Elle est partie avec sa plume. Elle est allée très loin. Elle galope encore. Mais c'est aussi une situation, elle est contemporaine absolue de Georges Sand, qui a eu beaucoup plus d'audace sexuelle, Georges Sand. Sophie, non elle se consacre à ses enfants et ses petits-enfants et toute la violence va passer dans certaines scènes extrêmement mmh. troublantes. Quand dans le général d'Ourakine, Mme Papowski, mmh. est tout de même fouettait le bas du corps nu par des moujiques, mmh. c'est une scène extrêmement troublante. Oui. Donc, il y a des Jacques Laurent disait qu'elle est... qu était
0: une adepte du Marquis de Sade.
1: Euh, L'ingénue ne se doute pas qu'elle met en scène euh, euh, des scènes extrêmement troublantes. Mmh. Alors l'homme est le grand absent, donc le grand désir aussi. Mmh. Et c'est à travers une religiosité qui est plus ou moins imposée par son fils car elle, elle est quand même beaucoup plus indépendante elle est croyante, mais elle est beaucoup plus indépendante qu'on l'imagine mmh. sur ce point et c'est monsieur Hachette qui lui avait dit, les mémoires d'un âne quand même, Quadichon, tu es huit enfants elle a eu huit enfants, elle cassait un pont tout le monde tombait dans l'eau et se noyait c'est Émile Tempillier et Hachette qui ont dit on veut une fin chrétienne et elle s'était rebellée dans une lettre en disant quoi, un âne chrétien, moi je ne veux pas je veux qu'il casse tout, donc dans sa plume passe des choses qui sont effectivement casser les barrières de l'enclos où les femmes étaient tout de même très réduites pendant beaucoup d'années, y compris jusque dans les années 60 1960, on ne peut pas dire qu'il y avait une extrême liberté.
0: Alors les mémoires d'Anna, un, un grand succès, le général d'Ourakin aussi, mais peut-être le plus grand succès, ce sont les fameux malheurs de Sophie, la pauvre Sophie dont les bêtises faisaient le désespoir de sa mère.
1: Oh mais quelle horreur Oh, c'est épouvantable Oh, je veux savoir quel est le sang-coeur qui a fait ce carnage Avec des petits poissons rouges que j'ai tant. Ah Rosalie, je parie que c'est Sophie qui a fait ça Oh, madame, elle n'est pas capable d'avoir fait une chose si méchante Tant mieux, car je l'aurais punie avec sévérité Mais je veux connaître les coupables Vous m'entendez Allez, poussez-vous C'est moi qui les ai tués Mais quelle folie Tu les aimais beaucoup trop pour les faire souffrir Je ne voulais pas les tuer, je voulais juste les saler Puis, je ne savais pas que les couper en morceaux les faisait souffrir plus, ne pas. Si j'avais appris par hasard ce que tu viens de me raconter, je t'aurais puni sans pitié avec sévérité. Mais le bon sentiment qui t'a fait avouer ta faute pour excuser Simon te vaudra ton pardon.
0: On a raconté ses Elle
1: n'est pas sans intérêt.
0: C'est un extrait des « Malheurs de Sophie » de Jean-Claude de, Jean de Briali. La littérature de, de la comtesse de Ségur, c'est une littérature pour enfants, mais ce n'est pas une littérature innocente. Elle ne se fait pas d'illusion non plus sur les enfants, qui savent être parfois cruels, comme la petite oui, Sophie découpant oui. les, les poissons.
1: Oui, elle l'a fait. Un enfant, elle avait tellement soif, elle, elle l'appelait la gamelle des chiens, elle volait le pain des chevaux, euh, elle a découpé un poisson et euh, la comtesse de Ségur met tout de suite l'enfant en face de sa responsabilité. L'âge de raison n'est pas 7 ans, c'est 4-5 ans. Immédiatement, euh, Madame de Réan, dans, dans le fond, la mère de Sophie, c'est... C'est sa propre mère. Elle aime ses poissons comme elle aimait ses perroquets, plus que sa fille. Donc couper les poissons... Euh, mais oui, tous les enfants ont fait ça. Sophie découpe des guêpes, etc. Euh, la cruauté enfantine n'a jamais échappé à la comtesse de Ségur. C'est peut-être euh, le péché de l'être humain. Alors c est, c est Il est une, pétri de mal, C'est une même.
0: littérature très moralisatrice, édifiante, inspirée quand même, qui véhicule des, des idées conservatrice religieuse qui n'étaient pas forcément partagée par tout le monde même raciste il euh, y, a, y, a, y a des relents de racisme dans certains livres de la comtesse de Ségur, Hortense Dufour
1: oh ben avec une violence terrible dans les, dans les mémoires d'un âne il y a une scène où une marchande abuse de, de la naïveté des petites filles qui veulent habiller une petite fille SDF pauvre donc elle a acheté beaucoup trop cher les petites filles ont acheté beaucoup trop cher euh, des, des tissus pour faire une robe à cette mmh. petite fille euh, mendiante et euh, madame de Ségur euh, via... Euh, euh, la grand-mère de, de, de l'histoire euh, dit « Madame Juivet, vous avez abusé de mes enfants, euh, donc elle la chasse de l'enclos ». La pauvre marchande s'appelle comme par hasard Madame Juivet et c'est une bête, c'est un âne qui la chasse à coups de pied oui. de l'enclos. Donc en fait, il y a la vieille croyance que euh, le juif est euh, déicide. Donc, a... ça, ça reste. Ouais. Il y a des côtés absolument euh, euh, terrifiants, mais ouais. je dirais, c'est une ruse, c'est toujours crime et châtiment. Mmh. On est dans des extrêmes.
0: Il y a aussi, quand même, de l'intérêt pour ce qui se passe dans le monde où elle vit et qui évolue vers l'industrie. Il y a par exemple des livres dont on parle moins. Il y a La fortune de Gaspard, par exemple, qui montre ce qu'est euh, l'industrie. Euh, euh, certains, euh, je, euh, je crois que c'est Michel Tournier qui disait qu'elle euh, faisait du Zola dix ans avant les Rougon-Macquart, et, et je crois qu'également c'est 2200 qui disait au fond c'est balzac pour les moins de 12 ans la comtesse de Ségur
1: et même les plus de 12 ans oui oui c'est tout à fait la condition humaine de A à Z c'est effectivement toujours l'histoire d'une famille ou d'une famille paysanne et puis l'enclos aristocrate, enfin des riches, des mieux lotiers là. Et quand vous arrivez à la fortune de Gaspard, je me souviens Jean-Jacques Pauvert m'avait dit, c'est un très grand livre, elle l'avait réédité. Effectivement, Madame de Ségur vieillissant, il euh, y a beaucoup moins d'argent hein, chez les Ségurs. C'est elle avec ses livres hein, qui refait les dots etc. et qui signe ses premiers chèques. Elle a, elle a une indépendance financière qui était extrêmement rare à l'époque pour une femme, puisqu'en 1965 encore, il fallait demander la permission d'un mari pour signer un carnet de chèques. Bon. Donc elle, elle a cette indépendance-là et elle a le don de l'observation. Et il y a une famille à l'aigle, l'aigle est la ville à côté des Nouettes, où elle a observé qu'ils sont devenus riches. Euh, ce ne sont pas du tout des gens à particules, mais uniquement par le travail et l'école. Donc, c'est un univers paysan qui accède au monde des études, puis au monde de l'argent et de la richesse et qui font alliance avec une particule, peut-être un monde à particules, mais ça n'a plus beaucoup d'importance. Il s'agit maintenant de gagner sa vie et le mieux possible. Donc, tout d'un coup, elle voit, elle reconnaît un monde beaucoup plus simple. Depuis déjà, euh, pauvre Blaise elle lisse un enfant de, de jardinier à un poste de régisseur euh, extrêmement important. Donc, euh, elle, euh, elle se rend compte que l'intelligence, et là, elle va compter plus que tout. Après tout, Charles MacLance, dans « Le bon petit diable », ce n'est pas du tout une famille aristocrate. Et il devient, il est millionnaire, comme on dit, milliard, millionnaire serait aujourd'hui milliardaire. Donc, l'argent arrive à qui le mérite. Il y a presque quelque chose de protestant. À mesure de son œuvre, l'enfant est responsable tout de suite de ses actes et l'argent on en est également responsable.
0: Alors une œuvre qu'elle arrête d'écrire peu de temps avant de mourir en, en 1874, d'ailleurs d'une manière euh, épouvantable, elle est littéralement asphyxiée, cardiaque, cardiaque. mais euh, une œuvre dont le succès ne faisait en fait que commencer puisque les enfants continuent de la lire, continuaient de la lire encore 100 ans après sa mort.
1: Voici donc à ce mot magique les grébouilles, les bons petits diables, les pauvres Sophie, sortis d'une nouvelle bibliothèque rose, vont recommencer à danser leur ronde dans les jeunes imaginations. Mais jadis, entre les doigts de la comtesse de Ségur, né Rostopchine, ils sont tous aujourd'hui aussi vivants qu'hier. Il y a cent ans.
0: Pendant les 20 ans où j'ai été libraire, je n'ai cessé de, de la vendre, de la prêter de la faire lire, relire, et je crois que ça continue.
1: Mais On vend une bonne quantité de Comtesse de Ségur, dans différentes collections d'ailleurs. Enfin, en Bibliothèque Rose, on en vend, euh, je pense, euh, à peu près le tiers du chiffre euh, de livres de Bibliothèque Rose qui se vendent, se vendent en Comtesse de Ségur. Si vous aviez à classer les meilleurs livres pour enfants, est-ce que vous y classeriez la Comtesse de Ségur Non, sûrement. Je pense qu'on peut la classer comme ça encore longtemps.
0: Alors ça, c'était en 1974, ce qu'on vient d'entendre. Est-ce qu'on peut dire ça encore aujourd'hui, 34 ans plus tard, Hortense Dufault Est-ce que la comtesse de Ségur suscite autant d'intérêt pour les enfants et éventuellement pour leurs parents Parce que quand même, les méthodes d'éducation ont changé, on ne fouette plus, on ne fesse plus les, les, les enfants. Les, la morale aussi n'est plus la même. Est-ce qu'elle est encore actuelle
1: oh, Elle est plus que jamais euh, dans des, dans les, parmi maintenant les grands chefs dœuvre puisque la collection bouquins, où aucune œuvre médiocre, œuvre complète, Proust, etc. Et bien, c'est Robert Laffont, la, la collection Bouquin. Bouquin a fait une édition complète de son œuvre avec des notes extrêmement intéressantes. Et elle est donc classée maintenant euh, au même niveau que Zola, Proust, Colette, euh, dans son genre, Georges Sand. C'est un grand littérateur. Moi, et je pas répéterai seulement pour enfants. Ces crimes et châtiments. Non, parce que les enfants meurent, il y a des décès horribles, il y a des enterrements d'enfants, on enterre même une poupée, il y a des agonies décrites avec un réalisme extrême, il y a des noyades. Il y a des, des incendies qui dévorent tout. Euh, il y a la petite Pauline dans les mémoires d'un âne qui meurt de la tuberculose suite à un incendie. Il y a des choses parce qu'elle n'est pas aimée par sa mère. Donc, on accepte qu'une mère puisse ne pas aimer aussi un enfant. Ça, c'était quand même d'une audace. Le sentiment maternel a été mis en doute.
0: Merci Hortense Dufault. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre biographie, La Comtesse de Ségur, née Rostopchine, qui vient d'être rééditée chez Flammarion. À lire également, justement, les les œuvres de la Comtesse de Ségur, que ce soit chez Bouquin ou le livre de poche jeunesse. Et puis le livre des livres pour enfants de Françoise Rivière aux éditions du Chêne. Avoir également l'exposition, je crois qu'on parle beaucoup de la Comtesse de Ségur, l'exposition Livres d'enfants d'hier et d'aujourd'hui à la Bibliothèque Nationale de France, site François Mitterrand à Paris jusqu'au 11 avril 2009. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Le Général Dourakin avec Michel Galabru dans le rôle-titre, un film d'Yves-André Hubert. Disponible en DVD chez Coma Film Vidéo, dans la collection Le Théâtre de la Jeunesse et Les Malheurs de Sophie de Jean-Claude Briali. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. à la technique Dimitri Grenoff et Cédric Lalanne, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Frédéric Martin, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, les massacres de Srebrenica.